0: Feliz de estar aqui nesta noite, como meu coração se alegra de adentrar aquelas portas e saber que estamos aqui reunidos por um propósito só, adorar ao Senhor, reunidos aqui por um propósito só, ouvir a sua mensagem, cultuar a Deus, estar em comunhão e louvar a Ele, e isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem as vossas bíblias aí... No primeiro livro dos reis, primeira reis, capítulo 19 Temos uma breve meditação da palavra do Senhor nessa noite Eu Espero que teu coração seja alcançado pelo Espírito Santo do Senhor Primeira reis, capítulo 19 Vou ler aqui apenas o verso 8 e 9 Aleluia, primeira reis Capítulo 19, versos 8 e 9, todos encontraram, posso ouvir um amém? Oh, glória. E diz assim, levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias. Amém? Esse é um texto muito conhecido daqueles que leem a palavra do Senhor, daqueles que meditam na palavra do Senhor. E vamos falar um pouco sobre essa situação aqui. E aí, pela pergunta aqui, nós sabemos a quem está sendo direcionado. E a Elias. E quem está fazendo essa pergunta? O próprio Deus. Nós bem sabemos que no, nos capítulos anteriores, nós enxergamos um Elias comissionado por Deus. E... E ele, vamos dizer que ele entra na história como do nada. Simplesmente é, não conta a história dele como criança ou o seu chamamento. Ele simplesmente surge dentro da história. E eu não estou falando nenhum contexto de mágica. Mas quando a história começa a ser relatada sobre a vida de Elias, já fala que surge ele como um profeta, diante de um homem que havia e praticava o mal em todo o tempo. E a palavra nos fala que em nenhum outro reino, houve se tanto a prática do mal como neste reino. Elias é comissionado como um profeta do Senhor e há um grande objetivo. Para um grande mal que se levanta, o Senhor levanta um grande profeta para que fizesse a diferença e mudasse a estrutura daquele tempo. E o que é interessante aqui, o que eu quero deixar para vocês como introdução, é que Elias sendo comissionado por Deus e sentindo esse chamado que vem do próprio Deus, ele é tomado de ousadia. E a palavra nos fala que a ousadia dele é tamanha, que além de enfrentar o rei com toda a sua, sua estrutura e a maldição que havia naquele reino, ele também profetiza que não choveria por aqueles dias ou anos. A grande verdade é que a partir da palavra daquele profeta, impulsionado por Deus, naquela terra não chove. E aí o que nos chama a atenção nesse contexto é a autoridade e o poder que havia na Elias. E a, a coragem que havia naquele homem quando impulsionado pelo Espírito de Deus na vida dele. E quando ele profetiza, ele não fala de vãs palavras ou arriscando para que não aconteça. Ele fala com tamanha determinação e ênfase que nós observamos que não poderia vir de outro lugar senão a mensagem do próprio Deus através dos lábios daquele homem. Nós sabemos para que os profetas foram levantados ou quem era o profeta e a, a, a grosso modo era a voz de Deus no meio do povo e ali sendo a voz de Deus ele sentia essa autoridade que havia na vida dele e durante aqueles dias enquanto ele se levanta ele 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 recebe essas vitórias no primeiro momento quando ele profetiza não vai chover a chuva para e aí nós vamos perceber que depois desse período vem sobre ele a palavra novamente em dizer olha Vai chover. Mas nesse meio tempo ele enfrenta alguns profetas de Baal e da deusa Será e é onde eles o chamam, no Monte Carmelo, é a história nós conhecemos, em que ele pede para que esses profetas do Deus Baal ergam um altar e naquele dia, aquele a qual fizesse o seu Deus cair fogo sobre aquele altar ou derrubar fogo naquele altar, seria esse o Deus daquele povo. E é bem sabido que não cai fogo quando os profetas de Baal clamam. E por mais que eles venham se martirizar, se entregar, derramar o próprio sangue ali, não cai uma fagulha. Mas Elias, impulsionado por esse espírito, ele clama por fogo do céu e o fogo desce ali. E o que eu quero dizer para vocês é que Elias conhece algumas vitórias. E conhece o poder do Deus a quem ele servia. Naquele dia ele faz com que a autoridade do Senhor seja reconhecida. E mais, o reconhecimento de que aquele era o Deus de Israel. Contudo, é onde eu quero entrar no primeiro tópico e do que nós vamos falar aqui, e a, a mensagem hoje a qual vamos falar, se há um tema, ela quer dizer que em Deus não há crises. Mas o primeiro momento, pós-vitória, se assim eu posso dizer, pós o enfrentamento daquele profeta diante de, de profetas e de ídolos estranhos, é que ele tinha a vitória nas mãos. É que a experiência que Deus trazia para aquele homem era uma experiência incomum aos demais. Todos conheciam Elias por ser a voz de Deus naquele lugar. Havia outros homens, outras mulheres que cultuavam a Deus, mas não que tivessem tamanha intimidade como Elias teve. Não é à toa que esse profeta ele é citado e mesmo lá na frente, centenas de anos após, ele e o próprio Moisés, em uma transfiguração, aparecem ali, lado a lado com Jesus. A história daquele homem era conhecida na terra, no inferno, nos céus, mas não impediu que ele vivesse um momento de crise. Hoje pela manhã, nós, eu já via, o Espírito Santo já vinha me falando um pouco sobre essa mensagem, mas veio a confirmar hoje pela manhã, e quem acompanhou a live dessa manhã, o culto ali que foi bênção, Louvores de primeiro, uma palavra abençoadíssima, ministrada pelo nosso pastor Marcelo. E, e falava a respeito disso, dessas crises. E o que foi pontuado ali é que nós temos crises internas e crises externas. Onde as crises externas, elas se levantam através de lutas e tamanhas provas que enfrentamos. E lá em 1 Samuel, no capítulo 30, fala dessa, dessa luta travada, lutas externas e internas que o rei Davi vive. E a palavra nos fala que quando ele volta com o seu povo, e quando ele liderava um exército, ele encontra uma cidade desolada, destruída, queimada, e aquelas mulheres e crianças, e o seu povo havia sido raptado. Isso fala muito de uma luta externa. E como foi pontuado pela manhã, aqueles homens, tamanha angústia, só se colocaram a chorar, a prantear. E a palavra nos fala que eles choraram até perderem as suas forças. Mas Davi vivia uma luta interna. Porque mais do que aquilo que ele estava vendo, mais do que aquilo que os olhos poderiam ver, ele era o líder daquele povo. De sorte que aqueles homens falaram, olha, vamos apedrejá-lo. Você entende que uma vez chamado por Deus, nós entendemos que a partir de agora eu sou super homem. Eu vou avançar, não vou enfrentar mais dificuldades, eu não vou enfrentar mais lutas. Até aquele presente momento, Davi consegue reunir um exército, ele tinha um exército. Ele sentia a presença de Deus ao seu lado, mas diante da primeira crise que se enfrenta, a acusação vem sobre ele, você é o líder que foi chamado por Deus, por que estamos vivendo isso? Você merece a morte A partir daquele momento é possível que surjam dúvidas E Davi chorou com aqueles homens porque a dor que ele sentia era a mesma daqueles Ele também tinha a sua família perdida naquele lugar E a luta interna vem de maneira que ele também se prostre, também desaba em choro E talvez não seja diferente daquilo que você tem enfrentado Como se não bastasse a pressão que se tem de fora Talvez você não tenha paz dentro da tua casa mais do que a, as afrontas que se levantam do lado de fora, e aí segue-se relação de trabalho, ministério, família, você também sofre problemas internos ou no teu coração angustiado. E talvez o questionamento que se faz, será que há algo a fazer? Será que eu, por mim mesmo, posso fazer algo? Eu enxergo que Elias, nesse momento, enquanto afrontado pelaquela rainha, chamada Jezabel, e que fala, é, pois eu juro que eu vou matar esse homem. E a palavra nos fala que Elias foge. E até esse presente momento, ele chega ao Monte Oreb. E mesmo diante de tantos livramentos, de tantas aflições que esse homem passou, e de tantas lutas que ele combateu e obteve vitória, ele se encontra se sentindo só. Quantas vezes nós nos, nos sentimos desamparados? De sorte que tudo que queremos fazer, Carlinhos, é nos esconder. Fugir sempre foi a resposta mais simples. Desistir sempre foi a resposta mais cabível para todo e qualquer momento. E assim como Davi confrontado e sentindo... Sentindo-se sem palavras, sem ações, chora, Elias entra numa caverna. E aqui nesse segundo tópico, não poderia falar de outra coisa, tenho que fugir. O que é interessante aqui, diante dessa fuga, é que Elias, ele, por mais que seja um homem notável, diante da intimidade que ele tem com Deus, ele enfrenta agora, nesse momento, um misto entre medo e talvez desânimo. Em algumas traduções eu via que dizia assim, Elias, tomado pelo medo, foge. Mas uma outra tradução diz, Elias, tomado pelo desânimo, foge. Tanto um pelo outro, meus irmãos, não são sentimentos bons. Eu acredito que todos, em algum momento, passaram por algum medo, e como é ruim sentir medo, não importa do que seja. Porque o medo, ele nos amarra. Da mesma forma, o desânimo também. Eu sei que em diversas situações, nós sentimos desânimo. E o desânimo, assim como o medo, ele também nos amarra. Talvez você possa até mencionar, poxa Elias foi um covarde nesse momento. Não vou discordar do teu pensamento. E pelo que nos consta aqui, Realmente era uma atitude covarde Ele apenas fugiu Esse é o primeiro pensamento que nós temos Poxa senhor, eu não vou dar conta E não importa se vão pensar que eu sou um covarde Não importa se vão pensar que eu sou medroso Não importa o que vão dizer de mim Eu vou me esconder Não quero saber nada disso aqui mais Eu desisto aqui do meu ministério Eu desisto aqui de lutar por essa porta eu desisto aqui de lutar contra essa enfermidade, eu não dou conta, eu não aguento mais. Quantas vezes nós fomos esse covarde? Quantas vezes nós fomos esse, esse medroso? Ou essa pessoa cheia de desânimo que não tem mais coragem para voltar e lutar? O fato de estarmos aqui nos arremete a muitas situações e talvez o tempo voa tão rápido que não percebemos, e hoje quando eu encontrei a Fernanda aqui, que bênção encontrá-la, mas de saber, e ela falando, olha, desde fevereiro que eu não venho, que eu não sinto essa comunhão, que eu não posso entrar por essas portas, e que período difícil nós vivemos, e que muitas vezes realmente nós nos acovardamos, e em que sentido? Não estamos falando da irresponsabilidade de sair das nossas casas, não é isso, mas nós deixamos de clamar, meu querido, qual é a arma do crente? Qual é a arma daquele que crê em Deus? Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele está dizendo, olha, ele não está dizendo para você parar de lutar, muito pelo contrário, não é aquilo, você não vai lutar com aquilo que você vê, mas o um mundo invisível, sabe, Elias sofre esse conflito de alma, e ao, ao se enclausurar, ou se esconder ali, eu percebo um Deus procurando por ele. E não é por acaso que Deus está passando ali. Oxi, Elias, você é por aqui? O que você está fazendo aqui? A verdade é que quando, Jesus, quando Deus pergunta isso a Elias, entenda-se como uma exortação. O que, que você está fazendo aqui? Quando Deus encontra com Elias ali, num primeiro momento eu enxergo, no mínimo... Duas frustrações de Elias. No primeiro momento, tudo que ele fala é se lamentar. E aí, meu irmão, não estou fazendo pouco caso daquilo que você tem passado, porque eu também passo dificuldades. Mas a grande verdade é que quando Deus o encontra ali naquela caverna, ei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Por acaso eu mandei que você viesse para cá? Ou você tem alguma ordem do alto, ou alguém que eu não conheço que falou, se esconda? Sabe, Elias, parece um pouco daquele mimimi. Não, estou guardando a tua palavra, eu sou zeloso demais, Deus. Parece um pouco da desculpa esfarrapada que nós usamos no dia a dia, né? Não, vou ficar aqui para não cometer pecados. Estou lendo a palavra, estou guardando. Como nós somos egoístas como nós nos colocamos em cavernas, e muitas vezes até falando, olha, eu só saio daqui quando Deus falar. Será que é quando Deus falar, ou quando Deus falar o que eu quero ouvir? Muitas vezes o que mais nós precisamos é que o nosso ego seja massageado. O que mais nós queremos ouvir de Deus é aquele acalento aquele Deus carinhoso mas não é o que acontece com Elias aqui, não no primeiro momento quando ele fala, o que você faz aqui Elias e Elias vem com com essa desculpa dele de estou zelando pela tua palavra eu sou o único que sobrou Deus ei meu amigo, se levante eu não te chamei para isso você vai lá, você vai ungir Jeú você vai ungir Eliseu você vai ungir um novo rei para a Síria? Nós observamos que, primeiramente, antes de Deus acalentar aquele homem que passava por lutas internas ali confrontos, Deus traz uma determinação e um propósito. Às vezes, meus queridos, o que nós precisamos não é nem tanto aquele, aquele afago. Tem muitos que precisam daqueles... <risos> Me perdoe, mas aqueles bufetes, né? Acorda! O que Jesus estava trazendo e injetando ali em Elias Era uma injeção de ânimo para dizer Os meus propósitos não se encerraram na tua vida Da mesma forma o Senhor te conduz aqui essa noite Assim como você que nos acompanha da tua casa E hoje pela manhã quando falamos chega Houve um tempo de pranto, mas chega É hora de levantar, recobrar o ânimo e agir nós vimos isso na figura de Davi, no estudo dessa manhã, quando ele recobrou as suas forças e consultou a Deus. Quando eu falei a respeito de frustrações aqui, e no mínimo duas é o que eu enxergo aqui, num primeiro momento, ele, o Deus fala assim, Elias, Elias, por favor, para fora, eu quero falar contigo. E a palavra nos fala que vem um vento absurdo. Mas Deus não estava no vento. Após vem um terremoto que abala ali, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, fogo, mas Deus não estava no fogo. Talvez quando nós pedimos que Deus fale conosco, tem que ser a maneira como queremos. Elias tinha essa experiência, ele viu o fogo do céu cair. Ele falou, ah, quer saber? Eu sei quem é Deus. Se ele vai falar comigo, o negócio vai pegar fogo aqui neste lugar. É perceber quantas vezes nós colocamos o poder de Deus, a sua ação, a sua autoridade, dentro de uma caixinha. Do tipo, quando eu abri, surpresa. Deus tem toda autoridade. Deus tem todo poder, e essa é a primeira frustração. Elias se engana quando acha que poderia determinar como Deus falaria. E no segundo momento, aquilo que citamos aqui em respeito à frustração dele em dizer, olha, não é a forma como você quer. Se levante e vá fazer o que eu mandei. Se um dia eu te chamei era para que você realizasse os propósitos que eu tenho para a tua vida, por onde quer que você vá. Sabe, o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite é que não chegou o tempo do fim não é porque nós estamos vendo a situação difícil, não é porque entendemos que chegou a crise, Deus diz que não é o tempo do fim, não para os seus propósitos nele, não para aquilo que Ele foi te chamado, muitas vezes nós pensamos que os grandes propósitos de Deus, é nos dar um bom emprego, é nos dar um status, quando Deus quer fazer muito mais através da tua vida, Ele quer ganhar a tua família, ele quer te levantar para um ministério muito maior. Enquanto nós estamos pensando dentro da nossa casa, o Senhor te vê conquistando nações. Enquanto você enxerga a tua vida somente dentro de um quarto, orando e lendo a palavra, o Senhor te quer lá fora ou aqui mesmo, pregando o Evangelho. Dizendo quem é esse Deus? Ou o que Ele é capaz de fazer mudar? Ou o que Ele pode transformar na vida de alguém? No terceiro ponto, meus queridos, Deus não sofre crises. E por mais que isso pareça óbvio, é importante você ter isso martelando na tábua do teu coração o tempo inteiro. Porque tudo que pensamos é Deus não está enxergando o que estamos vivendo. Será que Deus realmente não está vendo isso? Nós aprendemos hoje que através dessas lutas Deus nos leva a um nível, a um grau de maturidade para que possamos romper em nome dEle. Essa semana, na verdade foi semana retrasada o lançamento do teu single, né pastor? Meu barco, não é isso? <risos> Procurem lá, viu, meus queridos? YouTube, Márcio J, meu barco. Uma canção que fala um pouco disso. Em Marcos 4, a palavra nos fala que Aqueles homens entram no barco, e em um determinado momento, as ondas começam a açoitar esse barco. E a tempestade é tamanha que aqueles homens sentem o cheiro de morte naquele lugar. O desespero deles é tamanho porque eles olham para os lados, veem tempestade, vê, enxergam ondas açoitando aquele barco. É, nós vamos morrer. E o desespero toma a vida daqueles homens até que eles lembram. Jesus está lá na polpa. E a palavra nos fala que eles chegam na polpa, ou ali embaixo, e percebem Jesus dormindo com a cabeça num travesseiro. O desespero deles, você não se importa que nós morramos? Acredito que Deus só levanta esse povo incrédulo, Aquieta-te, e a tempestade cessa, e vem a bonança. Talvez no nosso desespero, em meio a crises, nós esquecemos quem está no barco. Talvez em meio a dificuldades, nós preferimos nos esconder, nos ocultar de tudo e de todos, mas não conseguimos nos esconder de Deus, Ele nos vê. Assim como aqueles discípulos desesperados enxergaram o um milagre de Deus naquela, naquele dia. E aí eu quero que os irmãos compreendam, não é que Deus está dormindo nesse momento. Mas talvez falte você orar. Talvez falte você clamar. Aqueles homens clamaram por Jesus naquele dia. E quando ele se levantou, eles enxergaram a bonança, a calmaria. Daquilo que a autoridade do universo pode fazer. Depois que Deus determina o que Elias deveria fazer, ele fala: olha, só para que você perceba, você não está só. Eu mesmo cuidei de sete mil que não se dobraram diante do Deus Baal. Sabe o que eu enxergo? Isso não é só mais um número porque assim como Deus pessoalmente estava ali falando com Elias, talvez a gente venha a imaginação de dizer, poxa, o próprio Deus, falando com Elias, ele fala contigo todos os dias, e quando ele apresenta esse número de sete mil, eu enxergo o cuidado de Deus de contar, quantos não desistiram, eu enxergo o cuidado dele de contar um a um e dizer, olha, fulano não desistiu, ei, vem para cá. Ei, ciclano também não desistiu, vem para cá, você está comigo. Assim como Deus te chamou nessa noite para dizer, você está dentro desse número, dentro do cuidado de Deus, não desista. O Salmo 42, e para encerrar, eu convido você a ficar de pé. No Salmo 42, há um diálogo muito interessante. E o salmista, ele está ali dialogando com a sua própria alma. Isso fala muito do que passamos, das aflições, das dores. E ele fala como a coça anseia pelas águas. Eu tenho sede do Deus vivo. Eu tenho fome e sede do Deus vivo e ali ele começa a se lembrar, e isso fala muito desse contexto, como eu me lembro, dos dias em que seguimos em multidão ou em procissão a casa do Senhor, multidão em festa, estamos indo cultuar o Senhor, estamos indo buscar a esse Deus, mas o desespero daquela alma, o confronta dizendo onde está o seu Deus, e a resposta daquele homem para a sua própria alma Ei Espera em Deus Porque te abates, homem minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Este é o teu Deus Este é o Deus que não te desampara Não compare o amor de Deus à crise que você está enxergando não tente medir as suas lutas com o amor de Deus. Que cada coisa no seu quadrado, meu irmão. O Senhor está forjando o teu caráter. Ele está cuidando de você. Que nessa noite, essa palavra vindo do alto, seja como um bálsamo para a tua vida. Quantas lutas você enfrentou? E hoje você está aqui para louvar o nome do Senhor. Quantas dificuldades você enfrentou? Quantas vezes você se deparou com esse desespero de alma E hoje você está aqui Para dizer Realmente O Senhor me livrou de todas as aflições Todas as angústias Então convido você a fechar os seus olhos por um instante Senhor amado e maravilhoso Deus Diante da tua palavra Eu quero Invocar o teu poder E a tua presença neste lugar ó oh Deus e Senhor, mais do que essas pessoas que aqui estão. Mais do que o número limitado de pessoas que aqui estão. Eu creio, Senhor, que Tu pode alcançar essas pessoas que estão acompanhando a transmissão na sua casa. Ou mesmo pessoas que estão angustiadas nesse mesmo horário. Ou por esses dias onde não enxergam saída. Onde não enxergam apenas paredes, grades e se sentem encerradas dentro das suas aflições. Diante disso nós te clamamos, ó Pai, como aqueles discípulos naquele barco, Pai, clamando por socorro, e eu sei que Tu nos ouve, ó Deus, porque assim, Senhor, como Tu se aproximaste de Elias no interior daquela caverna, Tu se aproxima de cada coração nessa noite, Tu se aproxima diante de cada família nessa noite, para dizer, ainda não acabou. Que a tua autoridade e o teu poder sejam reconhecidos, sejam vislumbrados pelo teu povo, ó Deus. E que nessa noite, todo grilhão, toda cadeia, Senhor, que tem encerrado o teu povo no desânimo, no medo, na angústia, na aflição, eu profetizo em nome de Jesus, seja despedaçado. E que a tua glória venha resplandecer. Sobre cada vida Sobre cada, cada um aqui nessa noite Espera em Deus Louve a Deus Ele é o teu Deus Aleluia